0: שומר סף מספר 41, תודה לחדשות המשק שמארחים אותנו, ותודה לדוקטור לימור סמימיאן דרש שהתפנתה אלינו ישירות מקבינט הקורונה. עד איזה שעה היית בלילה אתמול? מתי סימסת לי שלא היום?
1: כן, אתמול זה
0: היה ארוך, זאת הייתה אישית ממשלה, אז כן. אז קודם כל אני צריך לעשות שניים, שלושה דיסקליימרים. אחד, אנחנו חברים. שתיים, אנחנו קולגות באוניברסיטה ועובדים ביחד, ואנחנו עשינו כמה וכמה פעולות משותפות בחיים בתחום הפודקאסטים. אז עכשיו, קודם כל, תגידי, מה אנחנו צריכים, מה הכי חשוב עכשיו? מה
1: הכי חשוב עכשיו? מה, כן. מה שתמיד היה חשוב. פשוט לציין, uh, uh, להענות, כן, להענות להנחיות. זה, זה נשמע נורא בנאלי, וכשאתה אומר את זה לאנשים, מחפשים, מחפשים עכשיו איזושהי תורה מורכבת, ותכף נדבר על כל ה-buzz כן, words, קטיעת של שורות עוד דקה, ודברים אחרים שהם חשובים, אבל המחקרים הכי דרמטיים בעיניי, הם אלה שמראים שבאמצעות עטיית מסכות נכונה, ש-80% מהציבור, שיעור התחלואה יורד לאפס, ויש ממש מחקרים שמשווים את האפקט של זה לאורך זמן, כלומר, אם 80% מהציבור לאורך 120 יום ייעטה מסכה, וכמובן לא יתקהל יותר מדי, אנחנו נתגבר על הקורונה. עכשיו, מה שעוד עשה המסכה, שזה מרתק, שגם אם יש הדבקה, נניח שאני לא תה מסכה ואתה לא תה מסכה, או נניח שאת לא עתידה אותה כל כך נפול.
0: הפוך אני רוצה. הפוך,
1: היא בדיוק נפלה לי. אז גם אם יש הדבקה, ההדבקה הראשונית תהיה יותר חלשה, כלומר, כן, הרגע הראשון שבו אתה נדבקת, ולגוף יש כנראה יותר זמן לפתח נוגדנים ולהגיב למחלה, ואתה תחווה את זה כמחלה הרבה יותר קלה. כלומר, כשאומרים לי קורונה יכולה להיות רק שפעת, אז היא יכולה להיות רק שפעת, למשל, במקרה הזה. אז יש פה משהו מאוד מאוד דרמטי, שאני חושבת שקצת מקילים ראש זאת אומרת שזה... בנשימה אחת, כן, לטעות לא צריכות לשמור על היגיינה ולא להתקהל, אבל צריך להתעכב על כל אחד מהדברים האלה, ורואים את זה במדינות שלמשל יצאו מסגר, חייבו עטיית מסכות, והצליחו לשמור על מספרים מאוד מאוד נמוכים, לעומת מדינות אחרות למשל שלא חייבו עטיית מסכות לאורך כמו שהיה למשל בארצות הברית, באירופה זה נכנס בחלק המקומות רק בשלב מאוחר יותר, באירופה היום בגד השני, חלק מהמגבלות החדשות שמטילים זה הטיית נוסחות, שהם שוב, אה, אה, לא אכפו את זה, אה, ובישראל יש, יש תנודתיות לגבי זה, היה, הייתה, הייתה הענות יותר גבוהה, אני אומרת, משהו כמו עד אה, סוף אה, חודש יולי, אה, ומאז יש אה, ירידה בהיענות להנחיות, ואני חושבת שזה אחד הדברים שצריך לעבוד אה,
0: ובואי נדבר רגע על אני, מה שאני חושב שאני מרגיש שהכי... טעון בוויכוחים מסביב, זה הסגר. מה היו השיקולים בעד? למה החלטתם בסוף? כן.
1: קודם <laughs> <laughs> כל חשוב להבין, אני יודעת שאנשים חושבים שזה, כן, כאילו הסגר תמיד אורב מעבר לפינה, מתי נגיע לסגר, נכון? זאת כאילו שאלה אחת. ומצד שני, איך, איך, איך נגררנו למצב שכאילו סגר מסמן איזה משהו של אובדן שליטה, ועכשיו עושים סגר. ‫אז אני, אני חושבת ששלישי התמונים ‫הם לא נכונים. יש הרבה, ‫היו הרבה חלופות על השולחן ‫לכל אורך הדרך. ‫ומצב התחלואה אה, אומנם היה ‫מאוד מאוד גבוה בחודשים האחרונים, ‫אבל יציב. ‫כלומר, עד כמעט סוף חודש יולי, המספרים של ה-1500, אחר כך גם היה, כן, 1800, המספרים היו גבוהים לצערנו, אבל די, הייתה מגמה של יציאות והייתה תחושה שמה שכל הזמן פרופ' גמסו דיבר על זה, אותו R מפורסם, אותו מקדם הדבקה, מתייצב איפשהו סביב ה-1 ומטה. כשזה קורה, יש לך... אז בואי נסביר,
0: 1 זה לשמור על רמה, זה כאילו...
1: נכון, יש לך שליטה על המגפה. אתה לא מכפיל, כן, מקצב ההכפלה. האר הוא
0: המקדם, אז זה כאילו ההדבקה היא אחד לאחד.
1: נכון, היא אחת לאחד, וזו הנקודה החשובה. ואז, נכון, אנחנו לא רוצים להגיע למספרים מאוד מאוד גבוהים, ותכף אני אסביר למה, אבל עדיין יש לך איזושהי שליטה. כשמקדם ההדבקה מתחיל לעלות, כשקצב ההכפלה גובר, וכשמתחילים, ויש פה אוסף, תכף אני אגיד, איזה קריטריונים נכנסים פה לסיפור, כי זה לא רק 3,000 או 4,000, זה עוד כל ‫אז אתה מתחיל להגיד, ‫אוקיי, איזה הגבלות אני רוצה להטיל ‫לאור השינוי שחל. ‫עכשיו, הגבלות יכולות להיות ‫מכל מיני סוגים. ‫הגבלות יכולות להיות שוב פעם, ‫הגבלות התקהלויות, ‫אפשר, כשהודיעו על סגירת ‫האולמות שפתחו אותה, כן, ‫אותם 250 שאפשרו, ‫שגילו שהייתה עלייה בהדבקה, ‫כעבר שבועיים סגרו אותה ‫ואכן רוא, ישר רואים ירידה. ‫אז יש הגבלות שאתה יכול לעצמך ‫מהרמה מאוד נקודתית. ‫עוד משהו שחשוב לגבי ההגבלות לומר, ‫התוצאה שלהם, ‫הם בדרך כלל כעשרה ימים, ‫שבועיים אחרי. ‫כלומר, הדיווקים שיש היום ‫אבל לא תוכל לעצור אותם. ‫והחלטה שתקבל היום, ‫ההשפעה שלה תהיה עוד עשרה ימים או שבועיים. ‫אז הרבה פעמים אתה צריך... ‫כן, אתה נמצא פה במצב של אי-ודאות כרונית, ‫שאתה מחליט על בסיס נתונים של היום, ‫שאתה יודע שהם ישתנו בעוד שבועיים, ‫ואתה יודע שגם אם עשית צעדים מאוד, מאוד חמורים עכשיו, ‫אתה תראה את התוצאה שלהם ‫רק בעוד שבועיים. ו... אז עכשיו תדמיין מה קורה אם אתה כבר יודע שהנתונים נמצאים במקום של החמרה, והחמרה משמעותית. אם לא תנקוט בהגבלות כאלה, יש סיכוי שבעוד שבועיים, אני לא רק תצא מכלל שיטה במובן ה, של איזה, כן, יום עדיף, אבל, אבל, כן. אבל שיטה במובן של יכולת לנהל את המגפה בצורה שבה אתה רוצה לנהל אותה, ואתה רוצה לאפשר למשק לתפקד. בצורה מרבית, אז כן, אתה יכול לא, לא להמשיך לשמור על, ה, על היתרון הזה שאנחנו מניהול המגפה. אז, אז מה
0: את עונה, הסגר... yeah. נגיד, עמית סגל שאמר, אז אם סגל, אז למה לא עכשיו מיד? הרי עוד שבועיים, כמו שאת אומרת, יהיה יותר חמור.
1: אז עכשיו אני אגיד. על, נכון, אתה בטח זוכר את הדיון שהיה על הערים האדומות, על הרמזור, על סגל לילי שהטילו על, 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 על אותן ערים אדומות. אז עד באמת, שוב, סוף יולי, אמצע אוגוסט, היינו במצב, שוב, של יציבות מסוימת. מאמצע אוגוסט רואים את זה, עכשיו רואים, אגב, את הנתונים האלה, גם לגבי התחלואה הנומינלית, כלומר, המספרים המוחלטים של הנדבקים. רואים את זה גם בשיעור החולים הקשים, שזה מונח שכולם מדברים עליו עכשיו, נכון? עלייה בחולים הקשים ומה זה אומר. ורואים את זה גם באחוז המאומתים מתוך הבדיקות. אז אני אסביר בעצם איך כל אחד מהדברים האלה מלמנות על מצב התחלואה. איך לפי זה יודעים מה כן, האם המצב הוא so טוב או רע, או ב איפה אנחנו נמצאים. אז מבחינת קודם כל, נקרא לזה שיעור התחלואה, המספרים המוחלטים <coughs> של שיעור התחלואה, מתי אנחנו יודעים אם 2000 זה טוב או 1000 זה טוב, או 3000 או 4000 זה היום ונורא. אנחנו יודעים על זה, תמיד צריך לתקן על זה ביחס לכמות הבדיקות, כי אנחנו נעשה אפס בדיקות, יהיו לנו... אפס מאומתים, כן, או אפס אה, אה, חולים חדשים, מצבנו יהיה מצוין. אם אנחנו עושים הרבה מאוד בדיקות ביום, והיום מדינת ישראל עושה, יש ימים שהיא את ה-40 אלף בדיקות ביום, בדרך כלל סביבה שלושים, 40 אלף בדיקות ביום, שאגב, אנחנו אה, אה, כנראה, יכול להיות שזה משתנה, היום כן, יום לא, אבל בגדול, אנחנו מקום שני במדינות ה-OECD בכמות הבדיקות ליום אה, אה, למיליון איש. כלומר, המדינה השנייה שעושה הכי הרבה בדיקות בעולם, בכל קנה מידה, סליחה, ב-OECD. אז שוב, מבחינת כמות הבדיקות, אנחנו בודקים את כמות המאומתים. זה אומר שאם יש לה עדיין ב-3,000, ב-4,000, ב-30,000, ב-40,000 בדיקות שעושים ביום, 8, 9 או 10 אחוז של מאומתים, המשמעות היא שיש לנו שיעור גבוה של, של חולים חדשים, ושגם כשהעלינו את כמות הבדיקות, עדיין האחוזים נשארים על אותם אחוזים, כלומר, באופן היפותטי, ככל שאתה מעלה את כמות הבדיקות, אם התחלואה לא עלתה, אז צריך לרד... האחוז צריך לרדת, האחוז צריך לקטון, האחוז לא קטן. כי את כלומר, כאילו בודקת יותר החלואה, בריאים. נכון, בדיוק, אני בודקת יותר בריאים, הרי אם אני רוצה להוריד לכאורה תחלואה, אז בואו ניקח עכשיו, נוסיף עוד 50,000 בריאים, ונגיד, האחוז שלנו רק 5%, אחוזים. אבל אנחנו בודקים 50,000 או 40,000 בדיקות ביום, האחוז נשאר גבוה, כמעט
0: אבל מה העיקרון שממיינת מי הולך להיבדק ומי לא? זאת אומרת, באיזה מובן? זה הרי לא מדגם, זה אנשים
1: שחושדים. לא, אז זה נכון שיש פה כל מיני דברים, לא רוצה לבלבל יותר מדי, אני אגיד לך ממש ממש בקצרה, אבל כמובן, מבודדים, בעלי סימפטומים, מעגלים ראשונים, וכדומה. אז ברור שמי שהולך, הוא לא... ‫הוא לא, לא חיצוני לגמרי, כן, לעולם הזה, ‫אבל יש לך כאלה שלכאורה ‫המון נוסעים לחלוטין, כן, נוסעים לחול, ‫יש גם בדיקות סקר אה, שעושים ‫לגבי אוכלוסיות מסוימות ‫במקומות מסוימים, ‫אבל גם את זה, כשמנקים, ‫נקרא לזה, את הבדיקות היהודיות, ‫את הבדיקות שזה כלל האוכלוסייה, ‫נגמר אה, הבריאה לכאורה שאתה עומד אותה, ‫אנחנו עדיין נשארים ‫אחוזים מאוד מאוד גבוהים. ‫וזה קריטריון אחד. ‫אז רק לסבר לך את האוזר. אם בשיא התחלואה במרץ, בסגר הראשון, בהתפרצות העולמית שהייתה, אנחנו היינו סביב החמישה אחוזי תחלואה, אם אנחנו אחוזים מאומתים, סליחה, מסך הבדיקות, היום אנחנו על עשרה אחוזים. זה דבר אחד. גם המספרים המוחלטים, במרץ סגרנו את המדינה כשהיינו עם שבע מאות חולים. זה היה השיא של תחלואה במרץ. היום אנחנו עם ארבעת חולים ועוברים את זה גם כנראה, ואנחנו עדיין מתלוותים פה, כן, לגבי מה האקט שצריך לעשות, אז אין ספק לגבי הנתון הזה. דבר נוסף זה שזה באמת הנתון שנכנס בימים האחרונים, ואני חושבת שגם פה הייתי רוצה קצת לעשות סיפור של חולים קשים. שבעצם כשפרופ' גמזו נכנס לתפקידו, וכשבאמת התחילו לחשוב על ה... הייתי יכולת השיגה של מערכת הבריאות בבתי החולים, מה זה אומר מבחינתם, הטיפול השוטף, סקייפי אה, בחולי קורונה, אחד הדברים, אחד הקריטריונים שנכנסו לשיקול של לדעת מה מצב אה, אה, המדינה והיכולת אה, להתמודד עם המגפה, הייתה כמות החולים הקשים. כי בתי החולים אמרו, תראו, זה לא רק מונשמים. בגל הראשון של המגפה באמת הדרכי... שהיה תרחיש של איזושהי תמותה קולוסלית, כן? רואים אנשים נופלים ברחובות אה, 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 באירופה, ובתי חולים, חולים שדה, ואין מספיק חולות הנשמה, וכדומה, וזה גם באמת היה תרחיש שעבדו עליו בישראל, או, או דמיון לפחות, mm -hmm. mm -hmm. כן? הייתי אומרת, הקולקטיבי שדיברו עליו בישראל, ולכן לקנות חולות הנשמה, לקנות ציוד נוסף לבתי החולים, מיטות אשפוז, זאת אומרת המחשבה, הייתה שאנחנו נצטרך בבת אחת לטפל בחולים קשים, נקרא לזה, מונשמים. כל מיני טיפולים, בדרך שוב, ניסוי וטעייה של מערכת הבריאות, הם הבינו שיש להם עוד דרכים להתמודד עם התחלואה בשלב שלפני שהאדם הופך להיות מונשם, כלומר, יש הרבה משאבים שמשקיעים בשלב הזה, ופתאום המאסה הקריטית שהכי מכבידה על המערכת מבחינת הטיפול, היא בכלל החולים הקשים. והחולים הקשים, ההנחה היא, ושוב, זה מספר uh, קסם, כן, אין פה איזה מספר מוחלט, אבל בכל זאת ההנחה הייתה, שלפי כלל הצוותים הרפואיים והיכולות מעבר ל-800 חולים קשים, יהיה קשה מאוד למערכת להמשיך לתפ... לתפקד ולטפל, שלא על חשבון לומר דברים
0: אחרים חשובים. כלומר,
1: זהו, זה מ... המספר,
0: 800 חולים קשים, זה... זה נשמע נורא נורא,
1: נורא מעט, נכון? כשאומרים כן. 800 חולים קשים, המערכת נופלת, אבל שוב, מה זה 800 חולים קשים? זה לא שעכשיו יש באופן חד-פעמי 600 חולים קשים במערכת, זה שכל יום הם מטפלים בכמות הזאת. במשך כמה וכמה חודשים, אז נניח זה היה, בתקופה ממושכת זה היה סביב ה... ביולי זה עוד היה לנו 370, 390, רק תבינו, תבין, יולי, 370, 390, סוף יולי, אוגוסט אנחנו כבר עלינו ל-420, ובספטמבר עכשיו אנחנו כבר 490, ונכון להיום בבוקר, אם אני זוכר את זה היה 529, זאת אומרת, תבין גם את הקצב עלייה בחולים הקשים, כלומר, מאוגוסט אנחנו רואים עלייה משמעותית, ובשבועיים האחרונים אנחנו רואים עלייה דרמטית. של החולים הקשים. שוב, זה עוד פעם מראה שקרה משהו שהביא להתפרצות, ואני אראה לך פה סתם משהו ככה בגרף, וסורי שזה לא על המחשב וזה וזה, אבל סתם לראות את ה... כן? את ה, אתה רואה פתאום את העלייה עכשיו על בסוף הגרף? כן. את זה? על זה אנחנו מדברים, ופה רק שתדע, אנחנו ב-2800, כלומר אנחנו כבר הרבה יותר מזה. זה היה לפני כמעט שבוע, הנתונים, לפני חמישה ימים.
0: אבל בסדר? זה מספר רק החולים. להבין. זה מספר המקרים, נכון, מחשב. אבל
1: זה, זאת הקפיצה. הגרף של החולים הקשים, נכון, אין לו את הקפיצה הזאת, כי זה מספרים, אנחנו מדברים על מספרים פעמים, אבל גם בגרף החולים הקשים, אותו דבר רואים, רואים ממש את העלייה הזאת, שהתחילה בשבועיים האחרונים, אבל בשבוע האחרון משהו... מה מידת הקורלציה,
0: בלי מספרים מוחלטים, מה מידת הקורלציה בין שני הגרפים? כי אחד הדברים המעניינים שאמר גיא בן-צבי, אני לא יודע אם את יודעת, יש לו מעקב נתונים מאוד... יחסית לחובבנים, כלומר לעצמאים, יש לו מעקב נתוני מאוד מאוד מסודר, והוא אומר שהקורלציה בין חולים קשים למתים יורדת, ובין מספר נדבקים למספר חולים קשים. זאת אומרת, בתרגום יש יותר ויותר מקרים קלים של המחלה.
1: אז, אז שוב, יש בסך הכל הרבה יותר נדבקים. בתוכם, בוא ניקח רגע, תראה מה נתחיל שוב, תמותה. אם היום שיעור התמותה במדינת ישראל עומד על כ-0.8, כן, של האחוז, או אחוז אחד, זה מתוך, מתוך החולים המאומתים. ומסך החולים בדיוק המאומתים. כלומר, על 4,000 חולים חדשים ביום, אנחנו מדברים על כמעט בצורה דטרמיניסטית, 40 מתים. זאת המשמעות של זה. אוקיי? Okay? אז שוב, כשאנחנו מעלים את שיעור התחלואה, בוודאי שהמספרים האלה לא מושפעים. גם אם עדיין יש במדינת ישראל יותר מחלימים מחדשים שנכנסים למערכת, ובגלל זה מצבנו היה טוב, ובגלל זה גם במיוחד בתחילת הגל השני, הפער היה עדיין כל כך גדול, שזה, זה, שאתה אומר, אוקיי, אני, אני עדיין, כל המטרה הייתה להוציא, כן, להוציא חולים לפני שנכנסים חולים, כדי לשטח את העקומה. היום זאת לא הבעיה, היום הבעיה, אני חוזרת שוב לסיפור של החולים הקשים. כששיעור החולים הקשים מגיע למשהו כמו 600, בעצם, אני אומרת, למה לא אומרת 600? כי אם הייתה קפיצה כזאת, כלומר שקצב ההכפלה שלהם הוא של שבועיים נניח, או שלושה, אתה חייב לעצור, כי בשמונה מאות זה כבר יהיה too late. עכשיו, אני רוצה לחזור למה שאמרתי קודם, זה שכל יום שהצוותים הרפואיים צריכים לטפל בכמות הזאת, ונכנסים כ-50 חולים, עד עכשיו היה בערך 40 חולים חדשים, חודשים בחודש, ביום שנכנסים, 40 חולים חדשים נכנסים למערכת כל יום, עכשיו 50 וגם 60 נכנסים למערכת, חדשים כל יום בנוסף לקיימים, חלק מהם מבריאים, חלק מהם נפטרים, חלק מהם מפריעים להיות בסטטוס אחר. כלומר, המערכת לאורך זמן מתחילה להישחק, אחרי הרבה, הרבה חודשים של אותם צוותים שעובדים, המערכת מתחילה להישחק, ולכן זה היה קריטריון, זה לא משהו שקרה לנו. הקריטריון היה שתפקידה של הפרמטור, מה שתגוררו עליו, הפרמטור של בתי החולים, כן? התפקיד שלהם היה לבוא ולהגיד, להתריע, לא כשזה סוף העולם, אבל כשיש מספיק זמן לעשות הגבלות נוספות נוקשות, לבוא ולהגיד שהנקודה הזאת הגיעה. ואכן, זה מה שהם אמרו בזמן האחרון. עכשיו, עוד משהו שצריך להפריך ולדבר עליו, זה לא שמערכת הבריאות לא התכוננה, היא גייסה כ-2,000 אחיות חדשות ו-600 רופאים חדשים, ושוב אני אומרת את כל הציוד הרפואי שצריך, אבל זה אף פעם לא מספיק, מספרים כאלה מוחלטים, שוב, 4,000 חולים חדשים ביום, מעל 500 חולים קשים, זה גיבן שלכל מערכת הבריאות יהיה קשה להתמודד עם זה, ולכן צריך לעצור את זה וצריך להוריד את זה בצורה משמעותית כדי שתוכל לנהל שגרת קורונה. רק לסבר לך את האוזן, בספרד הודיעו על, ה, על המספר הגבוה ביותר שהיה מאז פרוץ המגפה, זה היה בשבוע האחרון, וזה היה כ-9,000 חולים חדשים, שוב, מספר מוחלט ביום, אז ה-9,000 שלהם זה מספר, בצרפת זה היה, וגם בספרד הם כבר הגיעו ל-10,000 חולים ביום, וזה היה המספרים שהם הכי גבוהים מאז פרוץ המגפה. כלומר, המספרים האלה גם ברמה מוחלטת של 4,000, הם מספרים מאוד מאוד גבוהים שצריך לטפל בהם, ובהינתן, שוב, כמו שאמרתי, על אחוז המאומתים במצב החולים הקשים. עכשיו, כשזה קרה, וכשעקבו אחרי המגמה ואמרו, אוקיי, מגמה, זאת היא לא מגמה יציבה, וזאת גם לא עלייה מדורגת כבר, זה לא שיש לך, שוב, עוד טיפה, עוד מספרים עודדים, עוד שינוי קל באחוזים, אלא יש פה שינוי דרמטי, כן, במספר הנדבקים והחולים הקשים. ובא, כן, מובן שצריך לקבל פה החלטות טיפה, אני אקרא לזה יותר קשות במובן הזה, כי תמיד קל לבוא ולספר לציבור שאתה פותח את המשק ואתה מאפשר תרבות, אתה מאפשר דברים שאולי לא ניתן היה לעשות לפני כן, ועכשיו צריך לא להגיד, לא, הגיע הזמן להצר ולהדק את החבורה ולצמצם ולסגור, אבל אני, אני כן, לעניות דעתי, לא חושבת שהייתה פה ברירה אחרת. ושוב, לא נגררו לזה, הבינו שזה יכול לקרות, הצעדים האלה, הכלים האלה, היו בתוך סל של פני מתיניות. אני רוצה לחזור לסיפור של הסגר הלילי, כי זה גם חשוב. כי אז אומרים, אוקיי, אז למה לא עשיתם צעדים דיפרנציאליים, נכון? למה לא טיפלתם בערים האדומות, או כמה זמן לקח להעביר את הממזור?
0: כן, או לשאול את השאלה, למה צריך סגר בבאר שבע, עיר ירוקה?
1: סליחה, למה צריך?
0: סגר בבאר שבע, עיר ירוקה. זה ככה שמעתי את השאלה מנוסחת.
1: אז קודם כל, כשדיברו על צעדים היו בארץ, כן, הלכנו לישון עם עשרים ערים אדומות, והתעוררנו עם, 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 סליחה, עם שלושים ערים אדומות, התעוררנו עם ארבעים. כלומר, גם כשדיברו על הצעדים האלה, התחילה המגמה הזאת של השינוי. זאת אומרת, לאט-לאט התברר שיש יותר ערים אדומות. לאחר מכן, אני כבר רק להסביר, הש... אתמול כבר דובר על שבעים ערים אדומות. אני אומרת לך, על... כן, תוך שבוע עברנו משלושים, ארבעים, לשבעים ערים אדומות. במעל ל-40 אחוז, בימי נתניהו כבר 45 אחוז מהארץ, הם אדורות וכתומות. כלומר, אנחנו מתקדמים מצב שהתחלואה היא בכלל לא כבר, היא חוצה את כל המגזרים, ושוב, אם היא חוזרת לאחוז המאומתים, אחוז המאומתים הקבוע, הוא כבר נמצא, לצערנו, זאת רעה פושה בכלל המדינה. ואז למגבלות המקומיות כבר אין משמעות, שוב, אם אנחנו עושים אותה עכשיו, ואנחנו יודעים שאת התוצאה שלנו אנחנו נראה בעוד שבועיים, אז אתה כבר לא יכול לשחק פה בעניין הזה. לפני חודש, יכול להיות שזה היה מספיק, היום אנחנו במצב שהתחלואה התפ... התפשטה לעוד מקומות, ולכן את היו... אתה חייב לעשות צעדים כלל-ארציים.
0: אז היו, אז את זה לפני
1: ברמה, חודש? המספרים היו שונים. קצב התחלואה היה שונה. אני אומר לך, לפני חודש המצב היה יציב, גבוה, אך יציב. ועכשיו, מה היה עם הרמזור? תוכנית הרמזור, תוכנית שלקח הרבה זמן לגבש אותה, לא כי עיכבו אותה, כי היא תוכנית מאוד מאוד יסודית. תחשב, אני לא יודעת אם אף אחד לא טורח, כן, לקרוא את כל התוכנית, אלא מסתכלים על איזושהי טבלה של, כן, של צבעים, אבל התוכנית עצמה היא, היא עבד כרס, היא כוללת את, באמת את כל הדברים שצריך ל... ברמה המקומית, וכל ההגבלות והמשאבים שמשקיעים ברמה המקומית, והיינו צריכים לגבש אותה עם הרשויות המקומיות ועם פיקוד העורף. ו, וגם כדי להחליט איזה, באיזה, באיזה, איך אתה מחשב בכלל, מה זה עיר אדומה, כתומה או עצובה או ירוקה, כן? זה, 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 יש פה גורלות של אנשים שלפעמים מוחלטים לגבי זה. זה, זה. זה תהליך מאוד מורכב לגבש כזאת תוכנית, זה לא סתם לקבוע, שוב, מספר מאומתים ואתם אדומים, אלא זה אוסף של פרמטרים. ועל בסיס זה, לאפשר עבודה מקומית, כלומר, הרבה של תוכנית הרמזור זה לא עונש. זה איך אני, איך אני מייצר, כן, קטיעת שרשורות הבבקה המקומית, הסברה מקומית, עבודה עם ראשי הערים, שהדבר הזה לא יחזור לעצמו לאורך זמן, וכמובן גם הגבלות מקומיות. זה תהליך מאוד מורכב של משרד הבריאות, ופרופ' גמזו עשו ביסודיות יתרה, במובן הטוב של המילה, כן? להביא תוכנית מפורטת, וגם כשעושה סדר בהגבלות, שכל הזמן אמרו, הגבלות ברורות, נכון? או... במובן הזה של למה זה פתוח ככה ולמה זה סגור ככה, כן? אז לעשות איזשהו סדר ברציונל של הגבולות, זה לוקח זמן, וכשעשו את זה, היינו במצב תחלואה מסוים. כשסיימו את התחלואה הזאת, הבינו ש... שהיא נכנסה לתוקפה בתחילת ספטמבר, ב-6 בספטמבר, אבל הבינו מהר מאוד שיש פה כבר קפיצה בערים האדומות, זאת אומרת, יש יותר ערים אדומות כבר ממה שחשבו, ואמרו, אוקיי, נעשה להן פעולה כירורגית מיידית. כשהפעילו את הפעולה החירורית המיידית, קרה, קרתה ההתפרצות של השבוע האחרון, שעליה, אותה הזהירו אגב המומחים, הזהירו לפני כן שזה יכול לקרות. עכשיו, גם זה חשוב, ובטח גדי אתה יודע בתור אקדמאי, יש מלא מודלים, ומלא תחזיות, ויש את אלה שנורא אוהבים להגיד שהתחזית שלהם תמיד עובדת. וכל אחד ככה מנסה להתפאר ביכולת הניבוי שלו. אני היסטוריוני, מור. את יודעת
0: שאצלנו ההיסטוריונים, ש... אנחנו הולכים <laughs> רק לעבר, יש לנו פטור ממודלים. <laughs> אתם <אנחנו laughs> יודעים רק לנבא
1: את, לא,
0: את לא. העבר. <laughs> כן, אנחנו יודעים לנבא את העבר, גם <laughs> לא מאוד בדייקנות. <laughs> את יודעת איך אמרו את אצל השלטונות הסובייטיים, ששם שיכתבו את העבר כל הזמן. אמרו, לפי המרקסיזם, העתיד בטוח, הבעיה שהעבר כל הזמן משתנה. אז אנחנו, ההיסטוריונים אצלנו, העתיד פתוח. אבל הסגר... אמר לי, נגיד, חיים רמון, אני נוקע, אני, אני משחק פה את yeah. פרקליט השטן. חיים רמון, שראיינתי אותו פה באריכות, ב... רציתי לראיין אותו על מערכת המשפט, הוא אמר, תשמע, הייתי שר בריאות, תן לי עשר דקות על הקורונה. נתתי לו עשר דקות על הקורונה, היה מאוד מעניין, אבל הוא אמר, תשמע, הסגר הזה זה שטות מוחלטת. הרוב הגדול של הנדבקים הם צעירים, מתחת לגיל 65 כמעט אין מתים, אז כמו שלא הופכים את העולם בשביל דום לב בגיל 30, שקורה צריך לתת הצעירים, צריך להגן על הזקנים, ולתת לצעירים לצאת לעבודה, שידביקו אחד את השני, ידביקו, יבריאו, והכול יהיה בסדר. מה אתם אומרים על זה? אז אני אגיד
1: רגע משהו לגבי תמותה, שזה גם נתון שחשוב, שזה גם אחד הדברים שרואים. שוב, החיציון של התמותה הוא 80, זה היה 82 או 80, כן, סביב ה-80. גיל. מה זה אומר? זאת אומרת ש-50 אחוז הם לא בגילאי ה-80. הם מתחת, ויש לך לא מעט, אין לי עכשיו את הגרף לנגד עיניי, ויש לא מעט, בגילי החמישים החמישים ותשע, ושישים התשישים ותשע. אז זה כבר לא, שוב, האחוז, נקרא לזה, של אלה שכילו את תוחלת חייהם, כן? אז אנחנו מדברים על, על, על קבוצה משמעותית שהיא בגילים צעירים יותר, וגם כשמדברים על... מחלות רקע בקבוצות לכאורה שאין להם, איך קוראים לזה, כן, מצב רפואי אה, אה, מוקדם ואתי, הרבה פעמים אנחנו אה, לא אומרים פה אה, איזושהי תחלואה קשה מוקדמת, אלא השמנת יתר, כן, יכולה להיות אה, קריטריון לכך. שיש לך סיכוי תמותה גבוה יותר. אז גם פה רואים אה, אה, משהו שהוא, שחשוב לקחת אותו בחשבון, ושוב, המספרים במדינת ישראל היו מאוד נמוכים בגן הראשון מבחינת שיעורי התמותה, והיינו באמת בין המקומות הכי, הנמוכים ביותר בעולם, ושוב, בתוך ה-OECD היינו בראשון, השני או השלישי במשך תקופה ממושכת, אבל מאז אנחנו רואים שבחודש יולי ובחודש אוגוסט, מתווספים לנו מאות של מתים בחודש. זה כבר לא סך הכל... ‫300 או 380 שהיה סך כל הגל הראשון ‫עד, עד, עד סוף יוני אפילו. ‫אנחנו עלינו מסוף יוני לעכשיו, ‫למעל אלף נתים בתקופה, ‫בחודשיים האחרונים, ‫שבעצם התווספו לנו כ-600-700 נתים, ‫ואם המספרים האלה נשארים, ‫והמצב שאנחנו לא נשארים, ‫זה רק ילך ויגדל. ‫עכשיו, גם היתרון הזה, שהוא יתרון חשוב ‫שהיה לנו אותו בגל הראשון, גם אותו, גם עליו אנחנו צריכים לשמור, גם על, גם על החיים האלה אתה רוצה לשמור, אתה לא רוצה במצב שיש לך 13 אחוזי תמותה שהייתה בבלגיה, או אפילו uh, 5 אחוזי תמותה שהייתה בגרמניה. אתה לא רוצה להכיר מספרים אליהם, אתה לא חייב. Uh, זו נקודה אחת. נקודה שנייה לגבי שוב, נדבקים צעירים, הם, הם לא אינוסנטים. הרי בסוף איך המבוגרים נדבקים? מאותם צעירים, כי אם המבוגר נשאר, אתה, אתה לא כולה אותו. בסדר? לא, הוא כן יכול לצאת, אבל גם אם הוא יוצא בשעות מסוימות, הוא עבר במעלית, הוא יכול להידבק. אז בסוף הצעירים מדביקים את המבוגרים, שמדביקים את הזקנים, והתחלואה, שוב, היא חוצה את המגזרים, היא חוצה את כולם, כשמגיעה לרמה כזאת של התפשטות, אתה כבר לא נמצא במקור הזה.
0: וביחס למחיר הסגר, ביחס למחיר הסגר, כי... זהו, עכשיו
1: אני מתכוון לסגר, אני חושבת שזה גם... זאת השאלה הכי חשובה. אמר את זה יפה. אחד המומחים אמר, אנחנו תמיד חושבים במחיר הסדר, רק באמת על אותם שבועיים, שלושה, שבהם, וזה חמור, וזה קשה, ואין לי שום טיפת, לא מכירה באיזה ראש כהוא זה, שבהם הכלכלה נפגעת, ולא משנה עכשיו, בתחילת הסגר הזה שהוא סגר נושם, אבל באופן גורף, אין ספק. אבל גם כשאנשים חוששים, וגם על זה יצא מחקרים, חוששים לעשות קניות. חוששים להסתובב בצורה חופשית בגלל הקורונה, בגלל שהם מבינים פתאום שיש 4,000 נדבקים ביום, הם אומרים, אוקיי, זה לא מה שהיה לפני חודשיים או שלושה שהיינו על 500, אז כשאנשים חוששים, אז יש פחות מסחר, ושוב, הכלכלה בעצם נכנסת לסוג של התמדלות וויסות עצמי, זה דבר אחד שקורה. כשאנשים נכנסים כל שנים בחמישי לבידוד, יש מספרים כאלה, 4,000 חולים, מעגלי הדבקה, אם יש לך קטיעת שרשרות הדבקה טובה, אתה אמור להת... הרבה אנשים שהיו במעגלים הללו, המון אנשים נכנסים לבידוד. כל שבוע שאתה נכנס לבידוד, שוב, זו פגיעה אוטומטית, כן, שלך, בין אם זה בהכנסה, במשק ובדברים אחרים. אז גם אה, דשנוש, אה, ופה זה כבר לא מספרים בינוניים, אבל גם הישארות אה, אה, במספרים גבוהים לאורך זמן, שהמשמעות שלהם היא פגיעה איטית בכלכלה. כן? והמשמעות שלהם היא, היא בידודים בסדרי גודל של מאות אלפים שיש בו זמנית בבידוד. זו פגיעה בכלכלה לאורך זמן. אז עכשיו אתה צריך לשים את זה על המאזניים. אם אתה יכול לאורך זמן לאזן, אתה אומר, אוקיי, הפגיעה הזאת בכלכלה, עם הבידודים ועם הריסון העצמי שקורה לאוכלוסייה שחוששת, נניח, לצאת באופן כמו שהיא הייתה לפני כן, נניח, החוצה, לעומת מצב התחלואה, ‫האם אני מוכן לשאת בזה? ‫או שאתה אומר, מצב התחומה ‫מגיע למצב כל כך גבוה, ‫שזה בעצמו מהווה פגיעה בחיים ‫וכלכלה ביחד, זה לא מופרד. ‫לכן אני עושה את האקט הזה ‫לתקופה קצרה יחסית. ‫ואני רוצה להגיד משהו על הסגר הנוכחי, ‫כי הסגר הנוכחי, ‫בעצם הייתה פה החלטה לעשות, ‫אפשר לקרוא לזה או סגר נושם ‫או אה, מתווה מודע, ‫כי יש לו כל מיני אה, כותרות יפות, ‫אבל זה באמת לא, אה, זה לא אותו סגר של מארצות הברית, סגר שמאפשר יחסית... לכלכלה לתפקד יותר טוב ממה שהיה אז, בתקווה שאנשים ישמרו על המגבלות, שוב, אם אנשים הולכו לעבודה במשרד, או גם אם זה בלי קבלת קהל, אבל ישמרו עם עוד בן אדם אחד, בלי מסכה, אז, אז הם לא עשו בזה שום דבר. אז כן? אולי אז זה, 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 זה הרגע בשיחתנו, זה לעצור כללים. ולהגיד רגע yeah. מה הכללים
0: של הסגר הנושם, כי אני מניח שזו אחת השאלות שהכי, yeah. אני גם מאוד רוצה לדעת. מה יהיה מותר לנו ומה אסור? Yeah. מה נוכל לעשות ומה לא? Yeah. אנחנו מתחילים בשישי אני... אחר הצהריים, נכון?
1: כן. אני אגיד, אגיד בגדול, אבל גם יש, אני יודעת, מידע מסודר, גם של משרד הבריאות, ו, ואני מקווה גם שנראה את זה דרך האתרים הפורמליים, הדברים שחשוב להבין, חשוב להבין את הרציונל. הרציונל של הסקר הזה, קודם כל, הוא הורדת מה יעד, ששואלים, אז לאן אתם רוצים להגיע? אין לכם קריטריונים. ‫תהיה לכם תוכנית יציאה, ‫אז אני אגיד רגע כמה מילים על זה. ‫בסדר? מה היעד? ‫היעד להוריד את שיעור התחלואה ‫בצורה משמעותית. ‫תגיד לי מספר, 1000, 2000. ‫אני לא אגיד מספר 1000, 2000, ‫כי אמרנו, המספר תלוי ‫באחוז המאומתים, ‫במספר החולים הקשים, ‫בירידת ה-R, ההכפלה, נכון? ‫אז יש פה אוסף של קטרון, ‫זה קטרון אחד, נכון? ‫שכשנראה 2000, ‫ונבין שכל המספרים האחרים מסתדרים, ‫אז, אז יהיה, המצב יהיה יותר טוב ‫ממה ‫אוסף הקריטריונים האלה יקבעו ‫את ההשפעה עד כמה הסגר הזה ‫אפקטיבי באיזו נקודה עצמן, ‫והאם אפשר לעבור למה שנקרא ‫מתווה היציאה. ‫מתווה היציאה קיים. ‫בעצם אותה תוכנית רמזור ‫שעבדו עליה כל כך הרבה חודשים, ‫או שבוע, סליחה, ‫רכזות יסודיות. ‫היא תוכנית היציאה, כי היא אומרת, ‫אנחנו נתחיל לעשות דיפרנציאציה ‫בין אזורים. ‫נוכל לראות, אם יש לנו מעט נדבקים ‫ונוכל לראות אזורי הדבקה, ‫נוכל להפריד אותם משאר הארץ, ‫לעשות עלבולות מקומיות, ‫להחמיר כשצריך, ‫להקל כשצריך ברמה המקומית, ‫והרמזור הופך להיות ‫לתוכנית ניהול שגרת קורונה ‫עד שימצא חיסול. ‫והדבר השלישי בתוכנית היציאה ‫זה קטיעת מערך שושרות ההדבקה. מילה שכולם שואלים אותה, ופעם אחת שאלתי, כן, איזושהי מוראיינת, אז מה זה בדיוק, תהיה מערכת שונות רפקה, ואז היא ככה אה, נתקעה, אבל כאילו ברור שצריך להגיד את זה, ואם אין לנו את זה, אנחנו לא מוכנים, ואיך נצא מהסגר? אז בואי אני אסביר לך, אז הרעיון הוא להיות מסוגל להתחקות אחד-אחד מבקים בצורה יסודית, לעשות תחקור אפידמיולוגי נכון, מלא איתם, ולאתר מספיק את, 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 את מעגלי ההדבקה והשהייה במהלך השבועיים האחרונים, ‫כדי להכניס את מי שצריך לבידוד. ‫המערך הזה קיים, ‫קיים מדי כמעט מוהל. ‫ברור שצריך להגדיל היה ‫את כמות המתחקרים האפידמיולוגיים, ‫וזה מה שעשו. ‫היום יש פה מעל אלף מתחקרים, גם של משרד הבריאות וגם של פקער. ‫פקער ממשיך להגדיל את היכולות. ‫יש יכולות דיגיטליות ‫שאנחנו יודעים עליהן, ‫גם במגן 2 וגם במקומי השב"כ, ‫שמסייעים באיתור אותה תחלואה, ‫וכל זה ביחד יאפשר את אותה הדבקה שהיא כבר קורית. ‫היא קורית במאות, ‫ולפעמים גם יש, כן, אם יש אלף מתחקרים ‫וכל מתחקר אה, בממוצע אה, יכול לעשות ‫לפחות אה, שניים כאלה ביום, ‫אז אפשר להגיע ל אלפיים, אה, מקרים ביום. ‫אז כבר המערך קיים, ‫וזה חשוב להגיד את זה. אה, ‫אז זה אחד. ‫אז זה יהיה קיים גם בצד הסגר, ‫וזה נכון שבסוף אוקטובר ‫המערך יגיע למצב הכי טוב שלו, ‫אבל הוא כבר עכשיו עובד, ‫הוא כל הזמן מגדיל את יכולותם. ‫והבדיקות המסיביות, ‫שוב, מדינת ישראל עושה... ‫מקום שתיים ב-OECD בעולם ‫קוראים בדיקות. ‫הבדיקות מאפשרות לך ‫להמשיך לזהות תחלואה ‫ולבודד חולים, ‫ונקרא לזה, הקרובים אליהם במעגלים. ‫זה מתווה היציאה שעליו מדברים, ‫ואני אומרת, ‫במתווה היציאה הזה ‫צריך להוסיף את הסיפור של המסכות, ‫כי אני חוזרת ואומרת, ‫לא יעטו מסכות, ‫תתראה עם מישהו שהוא חולה ‫לא, לא סימפטומטי, תדבק. ‫זה הכול. ‫אז הדרך היחידה למנוע. ‫לא לצמצם לתחלואה לאחר מעשה, ‫זה עטיית מסכות. ‫אז יש לנו פעולות של מניעה, ‫ויש לנו פעולות של צמצום תחלואה, ‫ויש לנו פעולות של, כן, הייתי אומרת, ‫הורדה עוד יותר של תחלואה, ‫אבל הפעולה הראשונה היא קודם כול, ‫בואו נימנע, אולי לא נדבק, ‫תעטו מסכות, תמנו התקבלויות. ‫הסיכוי שלכם להדבק, יורדת,
0: זהו. ‫אבל המגבלות הממשיות על החיים, ‫כאילו... אוקיי, אז
1: לך... אז, אני, ‫אז יש כמובן העניין ‫של מגזר פרטי, מגזר ציבורי, ‫אני אגיד לזה כמה מילים, ‫אבל גם על זה יצאה מתווה יותר מפורט, ‫הייתי אומרת, ‫אבל uh, הקו הכללי הוא, סליחה, ‫המגזר uh, הציבורי, ‫בגלל לקחים שהופקו כבר ‫בעקבות הסגר, ‫שיודע לעבוד כבר מהבית, שבתוך הבניינים עצמם אפשר לאייש באחוזים נמוכים יותר כדי שלא תהיה התקהלות, כדי שאפשר יהיה לשמור על התו הסגול ועל ההפרדה, אז פה יהיה מתווה מיוחד שבעצם יגבשו איזה עובדים מגיעים למשרד, איזה עובדים ממשיכים לעבוד מהבית, כדי לשמור שוב על הרציונל של מניעת התקהלויות. הדבר השני לגבי מנזר פרטי, ההחלטה היא שכל עסק שיש בו קבלת קהל, לא יוכל לעבוד, אוקיי? לא יוכל לקבל קהל. עסקים אחרים זה יכול להיות חברות הייטק, משרד רואי חשבון, משרד עורכי דין ש... מישהו צריך להגיע למשרד כדי לעשות משהו על המחשב שלו, והוא נמנע מאינטראקציות, כן, מרובות משתתפים או קבלת קהל, אין בעיה שהוא ימשיך לעבוד תחת הפנאים הללו. וכמובן, כל מה שקשור לעסקים חיוניים, שירותים חיוניים שהם ימשיכים לעבוד, מבחינת, נקרא לזה, דברים שיש בהם קבלת קהל, כמו סופרמרקטים, כן, שיש להם אינטראקציה עם הציבור, סופרמרקטים, בתי מרקחת כמובן פתוחים, כל הדברים החיוניים הללו ימשיכו ‫המגבלה הזאת חשובה אה, אה, ‫לא כדי למנוע מאיתנו להסתובב ‫ולעשות אה, אה, ספורט ברדיוס, ‫כן? ‫אם לוקחים את 500 מטר כרדיוס, ‫אז אפשר, אפשר לרוץ פה ‫בכמה קילומטרים יפים, אז, ‫אז לא כדי למנוע מאיתנו ‫לעשות את זה, ‫אלא כדי שוב פעם... לצמצם התקהלויות, לצמצם אה, תנועה רחבה, כן, לכל מיני אה, שווקים, מוקדי התקהלות שאנחנו לא רוצים שהם יהיו. מסחר כמובן שלא עובד, הפנאי לא עובד, תיירות הפנים לצערנו, גם לא תוכל לפעול בדיוק מאותו רציונל.
0: וכבישים בין-לאומיים ונסיעה ל... לא יודע. אז הרעיון
1: הוא שלא תיסע אלה, אם כן, למקום עבודה שהוא הכרחי. זאת אומרת, תעשה את השיקול שלך פה, אין סיבה שתלך... או
0: עניין בריאותי, או... ברור, ברור, באמת. הכבישים פתוחים. אבל כאילו, כל מי שתכנן ניסוע לעשות את ארוחת התעופה... לגבי איר
1: חו"ל, אני לא רוצה להגיד בדיוק את המתווה, כי הוא יוצג היום, אז אני גם חשוב פה כן לדייק ולא לתת דיסאינפורמציה, אבל יש, יהיה מתווה מדויק למה קורה עם תחת ‫מה נשאר, מה נסגר, ‫והצפי כמובן לשבועות הקרובים. ‫וכמובן, גם דובר על זה ‫שיש מתווה תפילה מיוחד לחגים, ‫וגם פה אמרו, ‫צריך להיות מתמטיקאי בשביל להבין את המתווה, ‫וכדומה. ‫בגדול, המתווה באופן כללי ‫של התקהלות הוא עשרה אנשים בפנים, ‫אם חייבים, כן, להתקהל. ‫אני אומרת, לא צריך, תימנעו מזה, ‫אין סיבה להתקהל עשרה אנשים ‫שזה לא מאותו אב. ‫ועד עשרים אנשים בחוץ, שוב, מסכות, מרחק וכדומה. ‫במתווה התפילות הוחלט אה, אה, לתת ‫מתווה מסוים לפי המטראז' של בית הכנסת, ‫לפי, שוב, אה, שטח אה, רבוע של ארבעה מטר לאדם, ‫כדי שבכל זאת פר אדם יהיה במרחק, ‫עם מסכה. ‫ושם עשו מתווה מסוים לימי החג, ‫כדי לאפשר בפנים, גם, גם, גם קפסולות בחוץ אה, של תפילה ‫וגם בפנים, כדי לאפשר לאנשים... באותם ימים אה, אה, להתפלל. לא מדובר
0: פה בהמונים, אתה מדבר מתווה להפך מאוד מאוד מהודק,
1: כדי לשמור על מצב
0: בריאותי הכי טוב שאפשר בתנאים הללו. ואני מניח שכולם שואלים, ומה לגבי ההפגנות? התקהלויות הן
1: התקהלויות הן התקהלויות. אם יש רציונל שאומר, אפידמיולוגית, התקהלות בחוץ, אנחנו מגבילים אותה ב-20 איש, במרחק של שני מטר, ועטיית מסכות, זה ממש לא משנה מה מטרת ההתקהלות, אם אתה עושה את זה לצורך תפילה, מחאה, תרבות, או אני לא יודעת מה, או לימוד בחברותה. בסדר, אז הרציונל האפידמיולוגי הוא אחד. גם לגבי ההפגנות וגם לגבי אחרים שאמרו, אבל אין נתונים ספציפית על אירוע X, Y, Z, השאלה היא לא איך אספו את הנתונים עצמם, אלא מה הרציונל האפידמיולוגי. אם כל המחקרים אומרים שהתקהלות היא דבר שצריך... להימנע ממנו. ושני הדברים הכי חשוב שצריך לעשות כדי למנוע הדבקה, זה עטיית מסכה ומניעת התקהלויות. היא רלוונטית, הטענה הזאת רלוונטית, בקשר למה אדם מרגיש בליבו כשהוא נמצא באותה התקהלות.
0: ומה לגבי אורך הסגר? האם האורך הוא קבוע מראש או ש... זו שאלה
1: טובה, ואני אגיד לך למה. ממה שאנחנו ראינו בגל הראשון, שאגב, מדינת ישראל נכנסה באמת הכי מוקדם כמעט, כן? הכי מוקדם לסגר ויצא ממנו הכי ‫אבל אנחנו ראינו מדינות אחרות ‫שנמצאות זמן ממושך יותר בסגר, כן? ‫בסגרים שהייתה לנו שישה שבועות, ‫וגם כשאחר מכן היציאה הייתה ‫מאוד מאוד אדרגתית ואיטית. ‫אגב, מדינות כמו בריטניה, ‫ששחררו את, 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 את סוף העבלות שלהן ‫עוד בסוף חודש יולי, ‫כלומר, של הסגר הראשון, אז רק תבינו כמה, כן, התהליך הזה במדינות אירופה, שוב, של OCD, שאליהן אני חושבת שנכון יהיה להשוות אותנו, תהליך שם הוא עוד הדרגתי, הן נושפות באירופנו, אני מאמינה שרבות מהן, לצערנו, יגיעו בדיוק לאותו מצב שיש גל, גל שני, והן יצטרכו לקבל החלטות על הגבלות נוספות, כי משחררים את ההגבלות מהגל הראשון באופן רצוני, כדי להגדיל את הפעילות הכלכלית, אבל המחיר שזה, של זה של התחלואה עולה, וה והפינג פונג הזה יקרה... וה... כן, המתווה, הדין הזה, המעבד על האיזון, יקרה גם שם, וקורה כבר גם שם. ומה את אומרת על שוודיה?
0: בשוודיה אומרים, הנה, לא עשו סגר בכלל, והמצב לא כזה שונה ממקומות אחרים. אז
1: א', בשוודיה, שוב, שיעור התחלואה, ההדבקה והתמותה היה כלל לא נמוך. אני אמר לך שהתמותה הכוללת, למיליון איש בשוודיה הוא 578, אוקיי? שבישראל הוא היה 120 איש, ואני אומרת לך את זה, זה, אחרי החודשים הקשים, כן? של יולי ואוגוסט. כלומר, אכן כל התקופה שאנחנו עברנו, עדיין שוודיה במצב יותר, הרבה יותר גרוע מאיתנו, כן? פי 6 כמעט, מבחינת, או פי 5 מבחינת שעוד מודעה שהיה שם. אז גם זה חשוב להגיד, ושוודיה אגב, עושה מחצית הבדיקות ביום שאנחנו עושים, שזה גם חשוב להגיד שאנחנו עושים הרבה הרבה יותר בדיקות. שוב, מצבנו היום הוא לא טוב, אבל, אבל אני אומרת, אנחנו לא רוצים להיות, לפי במצב של שוודיה של פי שיש, חמישה
0: אחוז שיעורי פליטה. ואם, ואם יורשה לי להוסיף לא לימור, שוודיה... שוודיה הם רמאים, נוסף לקום. ממשלת שוודיה ידועה במניפולציות במספרים שלה, אנחנו יודעים מכל מיני סטטיסטיקות על מהגרים, כל מיני כן. אה, בחנים שהם עושים למדיניויות של עצמם, הם אה, חסרי בושה בעניין הזה. למה בארצות הברית זה כל כך נורא? אז רגע, שנייה, אז, אומר, אז
1: יש, שוב, מדינות מסוימות בחרו באסטרטגיה שבה... הם מעדיפים, אני לא רוצה להגיד, הם, הם מעדיפים שיקולים אחרים, כן, או פחות היו מודאגים מהסיפור הזה של איזון בריאות כלכלה, או חשבו שהם יכולים להגיע, יותר נכון, לאיזון הזה באמצעות כלים אחרים. ממה שראינו בעולם, האיזון הזה קרה לכל המדינות בגל הראשון, בוודאי באמצעות סגרים גדולים ועטיית מסכות. זה שני הדברים שהוכחו מדעית שעבדו. בגל השני אנחנו רואים יותר ויותר סגרים מקומיים, כי שוב, כי לא הרבה מדינות הגיעו עדיין, שוב, מזכירתם פתחו הרבה אחרינו, אז אם גרמניה עשתה כבר סגרים מקומיים, ואם בלגיה עשתה כבר סגרים מקומיים, ואם אה, 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 בריטניה כבר עשתה סגרים מקומיים, ושוב, מזכירתם שפתחה רק ביולי את סוף המשק, אז אנחנו, כן, חודש וחצי לפניהן שלנו, ‫לכן מתבקש שנעשה פה צעדים נוספים, ‫והצעד של סגר הוא לא, שהוא, הוא לא כלי מדיניות בודד. ‫הוא עוזר באופן מיידי ‫לעצור את התחלואה הגדולה ‫בשורה הדבקה המרכזיים ‫שאנחנו רואים היום, ‫הוא עוזר להמשיך למנוע התקהלויות ‫ולאותת לציבור שיש פה... משהו, הייתי אומרת, משימה לאומית קולקטיבית, זה כבר לא העיר שלי או הרחוב שלי, או אני אעשה מה שאני רוצה, ולמרות שאחרים, או אני לא אהיה הפראייר, כן, התרבות הישראלית הזאת, שרק כשאני לא אצא פראייר, לא, אז הפוך, זה, זה בדיוק המקום שכולם צריכים לקחת אחריות ולהגיד, אני אעיר לבן אדם שאני רואה ברחוב או במשרד שלא הולך עם מסכה, ואני אעיר לאנשים שאני רואה, אם אני רואה שיש התקהלויות, ולהפך, אני רוצה במאמץ משותף לצמצם. ‫ככל שניתן את, את המשך ההדבקה. ‫אני רוצה לצ... להקל על ה... כן, ‫שההגבלות האלה תוקלנה מהר יותר, ‫אז בואו נירתם ביחד. ‫אז בוודאי שסגר בשבועיים הראשונים אה, אה, ‫יהיה הכרחי. ‫ההתמשכות שלו לשלושה שבועות, ‫ארבעה שבועות והלאה, ‫ושוב, זה לא חייב להיות ‫בדיוק באותו מתווה. אבל ההתמשכות של הגבלות, נאמר, משמעותיות, כן, של מניעת התקהלויות לאורך הזמן, היא תלויה בשיתוף הפעולה הציבורי ובירידת נתוני התחלואה לאור זה. אם נעשה את זה, אנחנו נוכל שוב גם מכאן לצאת אחר תקופה יחסית קצרה, כבר עכשיו הסגר נושם, מתוך רצון בעצם לתת לציבור את האפשרות הזאת, לשמור על כלכלה יחסית מתפקדת ככל שניתן. במקביל, אגב, הודיעו שייתנו תוכנית ביצועים נוספת, או ירחיבו את רשת הביטחון לעסקים הספציפיים, ש... ייפגעו מה, מהסגר הנוכחי, כלומר זה לא יגיע אחר כך אלא זה כבר ביום חמישי אמורה אה, להיות הודעה לגבי זה, לגבי מתווה של פיצויים שיינתן. לומדים פה ומשכללים פה אה, מעת לעת, אבל זה נכון, המצב הזה הוא לא אופטימלי, הוא רחוק מזה, אה, המאמץ יהיה גדול, אחרי התקופה שהסגר, עם תוכנית היציאה, עם המתווה ההדרגתי שחוזרים, לא חוזרים לפרוק כל עול, חוזרים לשגרת קורונה, חוזרים למצב שעדיין המגפה קיימת וצריך לשמור על, ה, על הכללים שאנחנו קבענו, שהם בסיסיים, שאנחנו רואים שאנחנו יכולים לשמור עליהם לאורך זמן, בהתאם לצבע הערים, בהתאם לדברים אחרים שיוטלו עלינו, אבל צריך לחיות עם המצב הזה עד, עד לקיומו של חיסון.
0: אז במסר הזה נסיים, תודה לאתר חדשות המשק שמארח אותנו. תודה. ואני, בניגוד לרוב הצופים, אני יודע מכלי ראשון איזה שעות מטורפות את עובדת, אז אנחנו מחכים לשוביך אל עולם האזרחות, אני מקווה, במהירות. להשתחרר מהמילואים.
1: בדיוק. אז תודה רגלי,
0: להתראות, כבודו.